2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mark Beekhuis.
0: En welkom bij BNR Digitaal. Straks meer over hoe heel veel rekenkracht wordt ingezet... bij het onderzoek naar het coronavirus. Eerst gaan we het hebben over clouddiensten. We gebruiken ze steeds meer, ze worden ook steeds belangrijker. Maar toezicht op de informatiebeveiliging... en de continuïteit van die bedrijven achter de diensten... ja, die is alleen achteraf, dat toezicht. En dat moet, uh, misgaan, voor het, uh, het moet eigenlijk eerst misgaan voor het agentschap Telecom ernaar mag kijken. Moet anders, vindt de directeur-hoofdinspecteur Angelina van Dijk. Welkom.
2: Goedemiddag, meneer Beekhuis.
0: Ja, uh, laten we beginnen bij het begin, want u vindt dat het moet veranderen. Maar waar hebben we het eigenlijk precies over? Want cloudbedrijven, dat kan heel veel betekenen.
2: Nou ja, cloudbedrijven, het is een hele jonge industrie, hè, is het eigenlijk uh, nog. Maar we worden steeds afhankelijker van de cloud. En uh, ja, cloud. Is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze generieke digitale
0: infrastructuur. Ja, maar voor we daar in precies de details in gaan, welk soort bedrijven telt u mee? Wat niet? Is een e-maildienst e ah, online? Is bedrijf? dat een cloud? Of is het nou, echt moet... het opslaan van bestanden ergens?
2: Het, en, uh, nee, het is. Uh, dat was zoals men vroeger dacht: het opslaan van bestanden. Maar het zijn grote mondiale bedrijven waaraan je kunt denken, uiteraard. Zoals Microsoft en Amazon. Maar ook kleinere bedrijven, hier gewoon in Nederland gevestigd. Die uh, een platform bieden waarop je ICT-infrastructuur kan draaien en je software. En eigenlijk zo bieden ze een heel bedrijfsdienstverleningspakket. En kun je je hele service als bedrijf en als consument eigenlijk outsourcen naar een clouddienstverlener.
0: Dus bijvoorbeeld bij BNR hebben we onze roosters in een website. Ik denk dat dat niet bij onszelf gehoost is. Dat is vast ergens een ander bedrijf wat dat voor ons regelt. Dat is ook een cloudbedrijf.
2: Dat zou kunnen, ja. 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 Ik ja. Dat, ja. Zijn er nog ja, andere exotische zeker. voorbeelden
0: waar je niet meteen aan zou denken... maar die hier toch bij horen?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, heb je het over cloudpakketten voor scholen... Uh, op universiteiten om online te kunnen studeren en leren. Maar uh, ook ziekenhuizen die hun uh, elektronische patiëntendossiers... hebben draaien uh, op uh, clouddiensten. Dus uh, je komt het eigenlijk overal tegen. En daarom hebben wij ook geconstateerd dat die cloud... zo'n onlosmakelijk onderdeel is geworden van dat hele netwerk. Dat we daar graag... Proactief op toezicht op uh, zouden willen hebben.
0: Ja, er wordt vaak gesproken over kritieke digitale infrastructuur. Uh, als het er niet meer is, dan heeft de maatschappij er echt last van. Hoort het daarbij inmiddels? Zeker. Zeker. Ja. Niet alles We waarschijnlijk, hebben... maar sommige stukken. Nee,
2: niet alles. Is, 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 kijk, uh, als het over een uh, platform uh, gaat uh, wat uh, uh, gebruikt wordt voor uh, uh, computerspelletjes kun je wel zeggen, ja, uh, enorm jammer... Uh, ook voor mijn eigen zoons als dat uh, uh, uitvalt. Maar dan is daar niet een kritieke situatie meteen. Alhoewel wellicht in deze tijd dat wellicht...
0: Ik <laughs> heb het anders nu gevoeld jij. nu, ja precies. <laughs>
2: ja, precies. Exact, dus. Maar uh, uh, het gaat natuurlijk dan met name over... Uh, als er echt een enorme impact is en ontwrichting kan plaatsvinden. Uh, nou, kijk maar bijvoorbeeld nu naar elektronische patiëntendossiers. Als uh, die dienst niet geleverd kan worden of er is een verstoring... kan dat in deze tijd enorm lastig zijn, sowieso al. Ja. Maar uh, een willekeurig voorbeeld.
0: En u houdt daar wel toezicht op? Dat is allemaal via Europese regelgeving in onze Nederlandse wet terechtgekomen. Uh, wat, wat doet u nu? Hoe werkt het op het
2: ogenblik? Dan misschien is het even goed te zeggen dat eigenlijk pas sinds november 2018... die Europese wetgeving is vertaald in Nederlandse wetgeving. En wij zijn als agentschap telecom nu net één jaar aan de slag... met dat toezicht op die clouddiensten. Dus we hebben ook geconstateerd in ons jaarverslag 2019... dit jaar is even overziend, dat we zien dat de impact van clouddiensten en ook het gebruik ervan enorm is toegenomen. De cloud is eigenlijk cruciaal. Ja. En in die zin hebben we daar ook met andere lidstaten over gesproken... binnen Europa en ook wel met de sector. En zo kom je eigenlijk tot de conclusie... als je van betekenis zou willen zijn... Uh, en die digitale ontwikkelingen gaan nu gewoon eenmaal snel... die zijn dynamisch, en je wil aan de voorkant komen... en niet uh, als er een probleem is, dan pas uh, optreden... maar juist aan die voorkant, dan zou je eigenlijk proactief toezicht moeten hebben. Ja, want op het ogenblik,
0: als, het, als er nu iets misgaat, daar heeft u zelf eigenlijk geen zicht op. Iemand moet een klacht indienen of hem zeggen, bij ja, ons is het misgegaan. Een melding doen, ja, ja precies.
2: Een melding. Wij kunnen alleen een onderzoek starten bij een cloud dienstverlener... Uh, conform de wet, als er een officiële incidentmelding is. En, uh, nou ja, uh, misschien zijn pesthoog, er wel incidenten. De lab best
0: hoog. om af en toe een incident, om een incident te melden. Dat hoeft niet meteen bij elk incidentje. Daar dat moet wel iets misgaan.
2: Nee, die, die uh, melddrempel is heel hoog. Uh, dat is ook in Europa destijds jaren geleden ook zo bepaald. Be een voorbeeld is uh, 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 dat er een uitval van je clouddienst moet zijn over meerdere lidstaten heen. Uh, en dan uh, dat er meer dan 5 miljoen gebruikersuren. Uh, niet beschikbaar zijn, om een voorbeeld te noemen. Dat is een hele hoge drempel. Ja. En destijds konden we daarmee uit de voeten. Jonge industrie, niet innovaties en ontwikkelingen... in de weg laten staan, maar tijden zijn veranderd, en nou ja, dan kom ik weer terug ja. op hoe cruciaal die cloud eigenlijk is.
0: Nou precies, en die heeft dat een jaar nu uh, in portefeuille, en na een jaar blijkt eigenlijk, die, die, ja, de manier waarop er nu toezicht gehouden wordt, is eigenlijk te licht. Maar waar blijkt dat eigenlijk uit, behalve natuurlijk dat het heel erg omvangrijk is, dat iedereen het hele dag gebruikt, maar niet alles is, is uh, ja, essentieel natuurlijk, dat het doorloopt, waar hadden we het net al over. Waaruit blijkt nou dat, u, ja, dat het toezicht toch zwaarder zou moeten, naar uw gevoel?
2: Nou, um, uh, het, het komt eigenlijk omdat we zeggen van... Daar waar het die kritieke infrastructuur uh, betreft, die vitale uh, uh, delen... Uh, en uh, dat kan ook uh, zo'n elektronisch patiëntensdossier bijvoorbeeld zijn. Je ziet dat er allerlei ontwikkelingen zijn. Een aantal jaren geleden zaten we ook nog niet met, met z'n allen zo bovenop... bijvoorbeeld cyberveiligheid. En eigenlijk zou je bijvoorbeeld met zo'n clouddienstverlener... ook afspraken willen maken aan de voorkant proactief... om extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in aanzien van detectie en opsporing... Uh, dat kunnen we nu niet. Uh, uh, als we dat doen, kan dat alleen als er een incident geweest is. En dus achteraf.
0: Ja, u dus, kan ze natuurlijk wel uitnodigen jaar... voor een kop koffie. en zeggen: Wij vinden dit heel belangrijk. Tuurlijk. Dat Tuurlijk. zal u vast ook wel doen.
2: En dat doen wij. En wij leren ook natuurlijk hè, in, na dit jaar ook... daar zijn we ook uh, heel goed mee bezig. Uh, onze relaties kennen. Uh, uh, we hebben gesprekken daarover. Uh, 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 en uiteraard uh, uh, kunnen wij dan ook wel uh, toezicht houden. Maar altijd Achteraf. En dat is nou net het issue. Het is zo prettig om problemen voor te zijn. En uh, nou ja, je kunt maar beter de put dempen voordat het kalf uh, verdrinkt. Omdat het effect van een verstoring in die cloud... Ja, uh, die kan enorm zijn en die impact is groot.
0: U bent hier heel erg voor. Wat vinden die bedrijven zelf eigenlijk? Zijn die toe aan toezicht door onder andere uw autoriteit...
2: Nou, dat kan ik niet zo één op één zeggen. U oh, ze zei dat net we hebben heel goed kennis gemaakt ja, met al die bedrijven, Ik, ik dacht niet, u weet. Ja, ik heb ze niet persoonlijk dit nu zelf uh, uh, gevraagd, maar wij zijn wel in gesprek met de sector. En ik vind sowieso dat um, de telecomsector, de IT-sector, maar ook uh, de clouddiensten dat uh, wij in Nederland enorm trots mogen zijn, ook met name in deze tijd, hoe uh, uh, we werken, samenwerken en hoe um, er um, uh, nou ja, kwaliteit ja. geleverd wordt. Dus, um,
0: maar u zegt, uh, wij mogen trots zijn in Nederland. Ik denk bij al die clouddiensten ogenblikkelijk aan Amazon, waarschijnlijk de grootste in de wereld. En Microsoft, een van de grootste. Google. Uh, Google Docs is natuurlijk ook gewoon een clouddienst. Ja. Uh, de meeste van de dingen waar we trots op zijn, halen we misschien toch uit het buitenland. En kan u daar vanuit Nederland dan toezicht op houden?
2: Dat zul je toch uh, ook op Europees niveau moeten doen. Daarom maken wij hier ook afspraken over met elkaar. En zijn wij niet alleen als Nederland, maar ook andere lidstaten. Uh, uh, inmiddels uh, aan de slag om na te denken over dat invoeren van dat proactief toezicht. Maar het zijn niet alleen die grote bedrijven, hè, daar wil ik wel even bedadrukken. Het zijn ook gewoon bedrijven hier in Nederland... die uh, dergelijke bedrijfsdienstverleningspakketten aanbieden en die service bieden... die ook weer een enorme impact kan hebben op het moment dat dat uitvalt.
0: Ja. Dus, We uh, hebben het al een is, paar keer zo in een bijzinnetje even Europa voorbij horen komen. U bent natuurlijk van het Nederlandse agentschap. Wat vinden uw Europese collega's? Zien die dit ook als een speerpunt voor de komende tijd?
2: Ja, daar zijn wij over in gesprek en uh, wij trekken samen met hen, uh, hen op. Want het is de
0: Europese uh, wetgeving, hè? Dus waarschijnlijk moet het ook in Europa weer veranderd worden.
2: Klopt. En dat is een project, uh, dat is, sorry, dat is een traject van lange adem. Uh, maar we hebben dit aan hangen gemaakt uh, met een aantal andere uh, lidstaten in onze nou ja, overleggroep uh, daarover. En uh, dat kan mogelijk leiden inderdaad tot aanpassing ook van die verordening en uiteindelijk ook weer tot wet- en regelgeving. Maar kijk, uh, kijk, wij wij blijven er hier op hameren, uh, zowel binnen Europa... maar ook in eigen huis en in eigen land. Omdat mensen vaak helemaal niet beseffen, bedrijven, consumenten... wat het effect kan zijn op het moment dat die cloud uitvalt. En je ziet steeds meer dat uh, de samenhang he, in die ketens... tussen de cloud, artificial intelligence, internet of things... He, hoe dat praat via telecom, dat soort ketens... en dat soort systemen en dat soort risico's in kaart brengen... Ja, dat, daar zijn wij voor he, als agentschap Telecom... Ja. En daarom zijn we ook eh, op het moment dat we denken van... hé, hey, dat kan scherper, dat kan beter... We willen uh, aan de voorkant komen. We willen uh, vaste relaties opbouwen met die clouddienstverleners. We willen kunnen binnenkomen. Niet alleen uh, per toeval omdat er een incident is. maar gewoon proactief ook op, die, op, op de koffie. Uh, programmatisch met hen afspraken maken. Ja, maar mag uh, dan ik dan voor. Ja,
0: een van de doelen die benoemd wordt in het jaarbericht dat u geschreven heeft. is uh, dat de digitale weerbaarheid van die cloudbedrijven zou moeten verbeteren. En eigenlijk lees ik die zin ook een beetje als: op het ogenblik is die gewoon nog niet goed genoeg. Misschien bij die hele grote wereldomspannende bedrijven wel, maar bij die kleinere misschien nog niet. Is een, lees ik dat goed?
2: Nou, je, dat kun je. Uh, 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 ja, dat, zo zou je dat kunnen zeggen. Hè? Grote be zou je het zo bedrijven zeggen? hebben. <laughs> Nou ja, kijk, ik kan u nu niet op één op één noemen... god, het is dat bedrijf of dat bedrijf, nee, maar wij nee. maken ons daar wel zorgen over. En daarom noemde ik ook niet voor niks dat voorbeeld over die cyberveiligheid... en extra maatregelen bijvoorbeeld die je zou moeten nemen... ten aanzien van uh, detectie en, uh, en opsporing. Uh, ja, daar zie je uh, af en toe wel uh, uh, hiëten uh, daarin. En uh, kijk, wij kijken iedere keer naar uh, opzet en werking van de informatiebeveiliging... En, de, en die continuïteit. En als er een incident plaatsvindt, hoe snel heb je dan als clouddienstverlener, eh, krijg je het weer op orde. Ja. Uh, en uh, nou, als dat uh, niet het geval uh, 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 is, ja, dan, kunnen wij, uh, dan kunnen wij optreden. Maar ik treed liever op ja, voordat een incident... Ja, dan achteraf, ja, natuurlijk. Dan, ja, tuurlijk, dus vandaar.
0: Helemaal logisch. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur bij Agentschap Telekom. Hartelijk dank.
2: Digitaal.
0: En in BNR Digitaal gaan we het hebben over het datacentrum... van het Nikhef, het Nationaal Instituut voor Subatomere Fysica. Normaal gesproken houden ze zich daar bezig... met onderzoek naar deeltjesfysica en zwaartekrachtsgolven. En daar hebben ze stevige computers voor nodig... met een enorme rekenkracht. En hun zogenaamde rekencluster is vernieuwd, uitgebreid... en moet voor het gebruikt kan worden, eerst even worden getest. En dat doen ze niet door te rekenen aan zwaartekrachtgolven... maar aan het coronavirus. Daar ga ik over praten met Tristan Zurink. Goedemiddag... Goedemiddag. IT-architect bij het NICEF. Misschien, want de meeste mensen het NICEF toch niet echt kennen. Uh, wat, doen, wat doet dat instituut op een gewone
1: dag... behalve zwaartekrachtgolven doorrekenen? Wat wij op een normale dag doen is... ons doelstelling is om de kleinste deeltjes waar alles uit bestaat... te ontdekken te categoriseren, weten waar het bestaat, hoe ze functioneren. Fundamenteel natuurkundig waar... onderzoek. Ja. ja, fundamenteel natuurkundig onderzoek. Dus zeg maar, de grote Lego doos waar alles uit bestaat. Die Mooi. proberen je compleet te krijgen.
0: En daar weer IT-architect. Wat doet een IT-architect in zo'n bedrijf?
1: Of in zo'n organisatie? Nou ja, onze wetenschappen zitten op de rand van wat technisch mogelijk is. Maar ja, die wordt natuurlijk ook uh, bijzondere IT-problemen... Na het begin van het jaar was jullie op bezoek om te praten over een experiment... wat we in een berg in Italië bestaan. Ja, uh, je zit daar in een grot met heel veel bijzonderheden... maar je wilt wel je data daar kunnen, betrouwbaar kunnen verwerken. Dus ik help, ik help ze daarbij om daar oplossingen voor te brengen... die passen binnen het budget, maar ook...
0: Na te denken uh, hoe de computer eruit zijn. moet zien.
1: Hoe de computer moet uitzien, wat welke factoren belangrijk zijn... Uh, en alles wat erbij
0: ja. hoort. Hey, jullie hebben nu een fors datacentrum, dat hebben jullie sowieso al voor die hele zware berekeningen die aan al die data mm -hmm. moeten gebeuren. Daar wordt nu getest, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even, eh, valt er in gewone, te beschrijven, in gewone mensentaal te beschrijven hoe die uitbreiding eruit ziet die
1: er nu bij komt, of daarbij ingezet is al? Het zijn vier, zeg, grote koelkasten vol uh, met machines. In ja. elke kast zitten 16 machines... Het zijn voor de techneuten onder ons, het zijn Lenovo SR655-machines. Elke heeft 64 rekenkernen. AMD-rekenkernen voor de totaliteit. En het zijn eigenlijk gewoon een grote ja, zwarte dozen waar heel veel uh, ja, rekenkracht in zit. En om een idee te geven hebben we 3800 rekenkernen neergezet. En dat is een beetje vergelijkbaar met de rekenkracht van ongeveer 2000 laptops. Dat is gewoon een hele,
0: hele zware laptop. Als je het zo Mag ik hem supercomputer noemen?
1: Um, technisch is het geen supercomputer, omdat we, we hebben hem anders ontworpen hebben. Ja, nu maak
0: je me dus als... gierig. <laughs> Want het klinkt wel als iets wat superzwaar uh, als computer is... maar voor ja. een
1: supercomputer moet je nog aan bepaalde eisen voldoen? Om het een supercomputer te noemen... een supercomputer kan aan één taak um, over heel veel machines tegelijk rekenen. Bijvoorbeeld het voorspellen is één hele grote taak... waar je heel veel computers nodig hebt om te bepalen of het morgen wel of niet gaat regenen. Ja. Wat wij doen is het omgekeerde. Wij knippen onze taak in kleine stukjes... Elk computer krijgt een aantal van die stukjes... en die kan hem onafhankelijk berekenen.
0: Ah, ja, natuurlijk. Het is, het is eigenlijk gewoon hoe de structuur van de computer... aan de binnenkant is, die maakte dat dat niet is. Um, dit ja. is een uitbreiding, die vier kasten die je net beschrijft. Uh, Hoeveel is dat in vergelijking met wat er al stond? Is het een verdubbeling?
1: Wij hebben op dit moment iets van 8000 rekenkernen staan... waarvan het 2000 uit productie... Ah, nou ja, waar dit, 2000 zijn vrij oud, dus die gaan uit productie... op het moment dat dit in productie gaat... Dus laten we zeggen dat we het ongeveer een derde bij hebben
0: bijgezet. Ja. Straks. Dat is een, dus een uh, redelijke upgrade van de computers. Ja. En jullie gaan hem testen, niet op uh, het eigen project, maar op uh, deelname aan het Rosetta at Home project. Die rekenclusters rekenen aan eiwitstructuren. En dat heeft te maken met het uh, coronavirus. En dan zal ik maar. Der, de, die disclaimer moet er tegenwoordig altijd bij. Je bent natuurlijk geen viroloog. Uh,
1: maar wat is, het voor wat is het voor een project dat, uh, dat eiwit uh, doorrekent? Uh, Rosetta tron bestaat als project al sinds 2005. Het is een project van de Universiteit van Washington. En wat ze al de afgelopen 15 jaar doen... is eiwitten doorrekening die wat te maken hebben met bepaalde uh, ziektes... zoals malaria of HIV of Alzheimer. En omdat het nu natuurlijk uh, corona een acuut probleem is voor de wereld... zijn ze ook op corona gedoken. Wat ze eigenlijk doen is... Uh, je op een eiwit kan je op verschillende manieren kan je andere eiwit aan vastplakken. Dat is een beetje wat ik heb begrepen. En nu willen we dus berekenen van hoe moet een eiwit eruit zien wat dus op zo'n eiwit kan inhaken. En daar zou je Omdat
0: dan iets heeft... mee kunnen als je een, misschien een medicijn wil maken? Ja,
1: zoals je een medicijn wil maken, kan je dus bijvoorbeeld een eiwit maken... die al inhaakt op de plek waar corona normaal gesproken inhaakt... op het eiwit wat in je lichaam voorkomt. Ja. En op die manier kan je dus uh, zeg maar de, de toegang blokkeren, dus zodat corona... Op, je, nou ja, op die betreffende eiwitten zijn ja, slechte dingen kan doen. Ja, ja precies.
0: Uh, en iedereen kan ook met dat Rosetta at Home meedoen. Hè? Dat kan je gewoon installeren ja. op je computer. En als je de screensaver ja. aangaat, gaat dat staan rekenen op de achtergrond. Uh, en jullie hebben gewoon gezegd: Nou, dan doen we gewoon altijd
1: de screensaver aan. Uh, Ga maar rekenen. Bij ons staat die gewoon 24 keer 7 vol vermogen. Helemaal los te gaan.
0: En dat is een test. Wat, wat test je dan? Want je zou denken de computer gaat rekenen en Rosetta komt met zijn cijfers. Dat zal wel. Of is, valt hij nog? Wat kan je zien tijdens een testperiode?
1: Uh, wat, waar het ons om gaat is, wij willen het, het ons, ons rekencluster willen op vol vermogen kunnen testen. Je kan ook zeggen van, ik neem een dummy load om, om te zeggen van, nou, die processor moet op maximaal vermogen en het netwerk moet op maximaal vermogen. Maar die Rosetta Rosetta at Home Voorzittersfonds, effectief hetzelfde. En wat wij daarmee testen is, uh, zijn al onderdelen van de computers gewoon goed. Want je krijgt altijd natuurlijk, kan je hebben dat een paar onderdelen niet goed uit de fabriek zijn gekomen. Het andere is ook, testen is zometeen de stroom en de koeling van de omgeving waar het in staat. Zodat je weet op dat je in productie gaat, dat je daar geen problemen mee krijgt.
0: Dat hij niet oververhit raakt? Bijvoorbeeld. Ja, want lijkt dit nou, ik, ik zei al, rekenen lijkt mij rekenen. Maar lijkt dit ook op hoe de computer straks gebruikt gaat worden als hij echt aan al die kleine deeltjes gaat zitten rekenen?
1: Uh, het, is, het is redelijk vergelijkbaar. Natuurlijk de berekeningen zelf zijn anders. Maar de manier waarop ze het rekenen, uh, rekenen distribueren... is redelijk vergelijkbaar hoe wij normaal gesproken in de praktijk werken. Ja, en dan als als nou nou past het ook ja. heel mooi ja. op onze uh, systemen. En
0: als nou straks blijkt dat het toch niet helemaal werkt zoals je had gehoopt... moet je dan de hele computer openschroeven en uh, dingen echt structureel veranderen? Of kan dat helemaal niet meer?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk al de hardware gekocht. We kunnen hier en daar natuurlijk nog wel een beetje tunen en tweaken. Mm -hmm. Maar zoals nu, we hebben het nu draaien sinds vrijdagmiddag... en het ziet eruit dat het in ieder geval alles vrij uh, goed en uh, zorgvuldig uh, zijn ding doet. Tot nu toe gaat het dat stabiel we en hoef je rijden. niet al te vaak te herstarten. Ja. <laughs> we hebben nog nul keer heel herstarten dit... nog.
0: gelukkig. Oh, nou, hier. Um, dit is dus eigenlijk gewoon rekentijd in een best grote computer die over is. is dat, gebeurt dat vaker eigenlijk, dat je zo denkt, je denkt nou, we hebben nog tijd over...
1: Um, normaal gesproken in productie, we hebben zoveel uh, rekenwerk nog liggen op de plank. Vanuit de onder andere de, de LSE versneller die is nu al wat is het, een dik jaar uit. De uh, Large uh, Hadron Collider, de
0: deeltjesversneller ja. uit uh, van CERN.
1: Ja. En we hebben nog iets van twee, drie jaar aan rekenwerk nog op de plank liggen. Dus onze clusters staan oh, normaal gesproken 24 keer gaan te rekenen. Maar omdat we, we de week voordat alle coronamaatregelen losbarsten, hebben we dit cluster besteld. En gelukkig door alle, uh, nou ja, desondanks door alle grenzen... die zijn toch hier redelijk op tijd weten te krijgen. En we hebben een soort van traditie opgebouwd sinds 2010... dat we als we nieuwe clusters binnenkrijgen... dat we één van dit soort projecten pakken... die dus, zoals een Rosetta at Home of een folding at Home... of computer World Community Kit... Ja. En en nou daar, van...
0: daar draaien jullie ja. hem warm, tweaken je hem nog een beetje. Um, ja. Maar je zegt wel iets belangrijks. Het moest, allemaal op de, het moest allemaal op tijd binnen zijn. Want het CERN staat nu stil, die Large Hadron Collider. Stop. Die gaat op een gegeven moment aan en dan komt ja. er heel veel data van. Hè, als die uh, na de herstart, uh, wat begreep ik, iets van tien keer zoveel gegevens uh, per minuut, per seconde... komt er dan vanuit uh, Zwitserland naar hier?
1: Nou, het is zo, hij, de, de oorspronkelijke planning was dat hij volgend jaar weer aanging. Dan krijgen we twee keer zoveel data binnen als nu, als we de laatste uh, uh, reeks binnenkregen... Hmm. Maar over zes jaar, dan gaat ondertussen gaat hij nog een keer uit. En wanneer die dan weer aangaat, krijgen we vijf keer meer data binnen. Dus die twee keer vijf, dan krijgen oh, we dus zes meer Dat is niet meteen januari,
0: tijd. maar toch. Uh, en <lacht> nu, heb je, nu zeg je al, we hebben van de afgelopen jaren, dat ding staat al een tijdje stil... hebben we nog voor drie
1: jaar aan rekentijd op de, op de plank liggen. Hou je dat straks wel bij dan? Nou, dat is een van de dingen wat we ook met de cluster hebben gedaan. Uh, er zijn wat nieuwe technologieën op de markt, zoals uh, kaarten, FPGA's... en andere type technologieën. Waarmee je bepaalde berekeningen veel sneller kan doen dan met zo'n standaard rekenkern. Dus we hebben ook een stukje van de cluster ook voorzien van AMD-snelle kaarten. Mm -hmm. 14. Om juist te testen zijn dit soort kaarten interessant voor ons type rekenwerk? Want nu hebben we nog zes jaar de tijd om eraan te werken... en om, om mijn wetenschapscollega's eraan te laten snuffelen. Te overtuigen dat dit inderdaad een goede keuze is voor straks. Nou ja, in ieder geval om samen te kijken of dit wat is. Want je kan moeilijk van tevoren voorspellen of het... En technologie is waarvan je zegt van ja, dat is het. Of het is niet, je moet het uitproberen om onzeker zeker te weten.
0: Ja, en dan, uh, nou ja, wanneer gaat het, uh, de, de LHC weer aan? In uh, ergens in het najaar of begin volgend jaar of zo?
1: Begin, het idee was ergens, zeg maar, lente 2021. Het zal me niks verbazen dankzij, ja, of ondanks corona, alle precies. corona... Maar toch, zijn, zijn jullie op dat ogenblik wordt? ver
0: genoeg? En kunnen jullie dan op dat ogenblik de data ontvangen, opslaan... doorrekenen in het tempo waar iedereen op had.
1: Voor het ontvangen en opslaan hebben we vorig jaar al een systeem neergezet... wat helemaal voorbereid was op de datastroom van 2021. Dus op dat gedeelte zijn we voorbereid. Op het rekengedeelte ja. hadden we zoiets dus van... voor dit jaar zorgen we, genoeg, zorgen we ervoor dat we in ieder geval genoeg hebben staan... om dit jaar een stuk van volgend jaar mee te pakken. En dan kunnen we al de volgend jaar kijken van hoeveel is het nou echt... en dat we daarop verder doorbouwen.
0: En daar zit uh, corona misschien een beetje in de weg... maar ik kan me voorstellen dat je zo'n computer ook op afstand uh, goed kan tweaken. <laughs>
1: Um, nee, ik ben nee? van mijn enige collega's die wel fysiek in het pand is... omdat ja, je, kan moeilijk in, je kan moeilijk op afstand in een computer gaan sleutelen. Maar al mijn collega's die, zijn wel, die, die werken op afstand... En die stuur we op afstand de boel aan. Allemaal van die mooie terminal-schermpjes waar ze dan op zitten te werken, waarschijnlijk. Ja, van die mooie zwarte schermpjes die je kent uit de hackerfilms, Precies. Maar dan om goede <laughs> dingen. Die, maar doen, met natuurlijk. groene
0: letters, zoals dat vroeger
1: ook altijd moest. <laughs> Dank, Tristan Zurink, IT-architect bij het
0: NICEF. We komen aan het einde van BNR Digitaal. Je kan dit programma natuurlijk terugluisteren via bnr.nl. Je kan luisteren via onze app, eigenlijk waar je maar luistert naar je podcasts. Volgende week is Herbert Blankenstein er weer. Heel graag tot dan.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense build a Safer Digital Society. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
0: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in
2: de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.